0: Frische Theke. Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Wir sind immer noch in unseren Corona-Specials unterwegs und heute mit dem Pfarrer aus Plastik oder mit bürgerlichem Namen, Nikolai Opifanti, Pfarrer aus Stuttgart. Und äh, freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Hallo.
1: hallo. Sagt man
0: eigentlich Nikolai oder reden dich die Leute an mit Pfarrer aus Plastik?
1: Also meine Frau sagt immer noch Nikolai zu mir <lacht> oder He-Man. Das war da, waren noch diese Actionfigur früher aus Plastik. Ja stimmt, ja das wäre ja auch noch eine Idee. Nee. Ähm, tatsächlich ist aber schon vorgekommen, dass manche Menschen, äh, die mich jetzt nur über das Internet kennen, halt oh du bist doch der Pfarrer aus Plastik und ihnen dann ganz peinlich ist, dass sie gar nicht wissen, wie ich eigentlich. <lacht> <lacht> Na
0: naja, immerhin ist ihnen noch klar, dass Pfarrer aus Plastik nicht die offizielle Bezeichnung ist. Du bist eigentlich ganz normaler Pfarrer in Stuttgart, oder?
1: Genau, ich bin ganz normaler Pfarrer in, in Stuttgart, äh, beziehungsweise Pfarrer bei der Dekanin. Das ist so, äh, ich bin praktisch die rechte Hand meiner Chefin. Hab ich habe eine kleine Gemeinde hier, ähm, aber habe auch so, sagen wir mal, so Bürotätigkeiten zu tun, also Protokolle schreiben, zu Sitzung mitgehen und die Dekanin ein bisschen entlasten. So. Ja, und.
0: Du warst ja jetzt auch schon äh, vor den Zeiten, wo manche die Digitalisierung ganz neu entdeckt haben, sehr äh, aktiv auf Instagram unterwegs. Ich weiß gar nicht, seit wann bist du der Pfarrer aus Plastik auf Instagram?
1: Äh, umgenannt habe ich mich tatsächlich so nicht so lange her. Erst vor einem Jahr, davor war ich einfach Nikolai Opifanti auf, äh, auf Instagram und dann habe ich mich umgenannt. Ähm, genau. Und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Sogar ziemlich genau ein Jahr das war nach meinem Nizza-Urlaub mit meiner, mit meiner Frau. <lacht>
0: und das ist ja ein Account, wo du jetzt nicht nur als Privatperson irgendwas postest, sondern sehr bewusst auch als Pfarrer irgendwie auftrittst und schon auch ein bisschen irgendwie Einblick gegeben hast in den Alltag eines Pfarrers, zumindest soweit ich das so mitverfolgt habe, richtig?
1: Genau, genau. Also mein, äh, mein Ziel ist mit Instagram auf jeden Fall ähm, zweierlei. Ich will über meinen Glauben über mein Leben als Christ berichten. Aber mir ist vor allen Dingen auch wichtig, dass die Menschen merken, hey, Pfarrer sind ganz normale Menschen, weil uns haftet irgendwie so ein ganz furchtbar äh, glittiges Image an, dass wir irgendwie alle ähm, alte, weiße Männer sind irgendwie, die den ganzen Tag nur über theologischen Büchern äh, brüten und eine ganz weltabgewandte Sprache sprechen. Und mir ist wichtig, dass den Leuten zu zeigen, dass ich eigentlich ein ganz normaler Mensch Anfang 30 bin, der ins Stadion geht der äh, sich mit Freunden trifft, der auch mal gerne ein Bier trinkt, aber der natürlich auch mit ganzem Herzen Christ sein will, mit allen Fehlern, die er da macht, und aber auch mit allem, was ihm da manchmal auch gelingt dabei. Also ihr habt äh, jetzt ähm, in Corona-Zeiten deinen äh, Instagram-Kanal im Prinzip äh, erweitert zum Gottesdienstraum, richtig? Genau, das war eine mega spontane Aktion. Ähm, es war Freitag und es war klar, okay, an diesem Wochenende werden schon keine analogen Gottesdienste mehr erlaubt sein. Und ich habe gedacht, scheiße, was machen wir jetzt? Ähm, und da ich schon öfters mal so Andachten auf Instagram gefeiert habe, habe ich gedacht, komm, lass uns mal probieren über Stories, einen Instagram-Story-Gottesdienst zu machen. Ich wollte das aber nicht allein machen und habe dann meine Kollegin Sarah Schindler angerufen, mit der ich mit der wusste ich, mit der kann ich ganz verrückte Dinge machen. Okay. Ähm, und dann haben wir uns zu so zwei zusammengesetzt, einen Ablauf geschrieben, der sich eigentlich ziemlich äh, stark an einem normalen Gottesdienstablauf orientiert und haben dann Instagram genutzt, auch um vor allen Dingen die User einzubinden. Das heißt, mir war mega wichtig, dass es das kein Frontalding wird, sondern dass die Follower einfach die Chance haben, den Gottesdienst mitzugestalten. Ich habe dann gefragt nach Gebeten, nach Liedwünschen, ähm, und auch nach eigenen Gedanken zum Predigtext. Und dann gab es eigentlich zwei Teile. Ein Teil war, dass wir uns tatsächlich mit Talar und allem drum und dran dann Stories produziert haben ähm, und einen Gottesdienstablauf produziert haben. Aber dass natürlich auch vor allen Dingen die Lieder der, der User drin vorkamen und deren Gebete. Und vor allen Dingen Letzter, das war mega berührend, also diese Gebete zu corona beginnen zu hören und zu sehen, das war was, was, was mich sehr berührt hat und dann auch nach den Rückmeldungen, die die Menschen da draußen auch sehr berührt hat.
0: Und jetzt noch, noch mal rein so vom Ablauf. Also bei den Insta-Stories ist ja ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ein, ein, ein Slide, eine Folie, wie auch immer, oder ein Filmschnipsel, den man reinsetzen kann. 15 Sekunden, richtig?
1: Ja, das war sehr herausfordernd, weil man <lacht> kann seit neuestem bei Instagram, ich glaube, man Videos aufnimmt, nicht länger als eine Minute dreißig oder so am Stück aufnehmen. Das heißt, wir mussten tatsächlich immer darauf achten, dass die einzelnen Teile, die wir gesprochen haben, nicht länger als 1,30 sind. Und das ist, wie ihr wisst, für Theologen nicht <lacht>
0: Naja, aber es ist euch ja gelungen. Also es hat ja irgendwie geklappt und ist ja vielleicht auch spannend, wirklich nochmal überlegen zu müssen, naja, wie sieht jetzt ein Gottesdienst in so einem neuen Medium auch aus? Und muss der sich vielleicht auch wirklich verändern, wenn der irgendwie tauglich sein soll für so eine Insta-Story? Ähm, ja. Wie viele Folien hattet ihr oder wie viele Elemente gab es hinterher von dem Gottesdienst? Weißt du das ungefähr?
1: Die Folienanzahl kann ich dir nicht genau sagen, aber es waren schon einige. Ich glaube, es waren so an die 20 Folien, also deutlich mehr, als ich normal an Stories mache an einem Tag. Aber an der Zeit war es insgesamt nicht länger als sieben, sieben Minuten, die der Gottesdienst dann ging. Also es war schon eine knackige Geschichte.
0: Ja, ja. Und ähm, du sagtest schon, euch war wichtig, die Leute irgendwie zu beteiligen. Häufig sind Gottesdienste ja sehr frontal. Also so ein klassischer evangelischer Gottesdienst nach Agenda, da kann man hier und da Leute mit einbeziehen. Aber am Ende ist es ja doch irgendwie ja, fast so, dass ich manchmal denke, die digitalen Formate, die gerade entstehen, sind äh, beteiligender als das, was manchmal sonntags morgens passiert, wo man sich physisch irgendwie begegnet. Ähm, hattest du den Eindruck, den Leuten ist es leicht gefallen, sich zu beteiligen oder war das irgendwie auch so, Ihr werdet ja wahrscheinlich ungefähr die Zahlen wissen, wie viele jetzt einfach sich ja. das Ding angeguckt haben und wie viele dann vielleicht auch irgendwie was rückgemeldet haben. Wie war das so ungefähr?
1: Ähm, natürlich haben deutlich mehr Leute einfach nur zugeschaut. Ähm, wir hatten jetzt insgesamt, glaube ich, 1800 Zuschauer ähm, insgesamt über den Gottesdienst. Ähm, aber ich war ehrlich gesagt ähm, erstaunt, wie viele dann sich doch beteiligt haben. Okay. Also ich habe gedacht, wo ich sie gefragt habe, hey, habt ihr Lust, Gebete da irgendwie zu formulieren? Habe ich gedacht, oh, oh, ob da überhaupt irgendjemand was schreibt. Ja. Und wir mussten extrem kürzen. Also es waren, glaube ich, 70, 80 Gebete, die wir bekommen haben. Und wir haben noch sieben davon gezeigt. Ja. Ähm, das, das heißt, ich war da richtig überrascht davon, ähm, wie, wie gern die Menschen dieses Angebot auch angenommen haben. Und man hat einfach gemerkt, die haben das auch wirklich ernst genommen. Also die haben jetzt nicht irgendwie äh, einfach sowas was runtergeschrieben, sondern es waren Gebete, die, die richtig getoucht haben. Also die waren tief von Herzen. Ja. Wie
0: lange habt ihr gebraucht, richtig um das viel. zu
1: produzieren? Ähm, viel länger als gedacht. ich habe gedacht, ja, das ist eine Geschichte von eineinhalb Stunden oder so und habe dann schnell gemerkt, dass das tatsächlich richtig Arbeit ist, vor allen Dingen dann noch auch die Reihenfolge richtig einzuspielen und die Videos richtig einzuspielen. also wir haben insgesamt äh, fünf Stunden gebraucht und es waren übrigens 45 Folien, habe ich gerade. noch erzählt. oh, okay, dann habe ich <lacht> unterschätzt. der erste zumindest. oh, oh, oh. <lacht>
0: Und würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Also macht ihr das weiter oder würdet ihr sagen, naja, das ist aber auch ganz schön aufwendig?
1: Es ist mega aufwendig, aber wie ihr wisst, wir haben ja gerade auch einige Freiräume. Dadurch, dass ich keinen analogen Gottesdienst gerade äh, mache, habe ich jetzt praktisch Freiräume für den Insta-Story Gottesdienst. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon vor, dass, solange es ankommt, bei den Menschen weiterzumachen.
0: Ja. Mega. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, fünf Stunden für eine Gottesdienstvorbereitung, ähm, wenn man sich überlegt, wie lange man sonst an irgendwie Predigten sitzt oder so, ist jetzt halt nicht so, als wäre das exorbitant mehr, als nee. man ähm, einen anderen Gottesdienst irgendwie vorbereitet.
1: Absolut. Und es ist also deutlich, deutlich weniger. Ich bin ja noch recht am Anfang meiner Pfarrerskarriere sozusagen. Ich brauche schon noch länger auch als für einen normalen Gottesdienst. Das heißt, er spart mir schon irgendwie trotzdem ein paar Stunden auf jeden Fall. Ähm, und jetzt mal ganz pragmatisch gesagt, ich erreiche damit deutlich mehr Menschen als in meinem analogen Gottesdienst. Ja. Trotzdem ist es für mich auch immer noch schöner, Menschen einfach zu sehen. Ja. Ähm, also ich möchte es gar nicht gegeneinander ausspielen oder so. Ja. Vielen Dank.
0: Ja, danke, dass du uns mit reingenommen hast in diese Idee. Ähm, fahrer aus Plastik ist dein Account und man kann es dann aber auch nur sehen, wenn man bei Insta ist, oder?
1: Ja. Ja, ich glaube es ist am besten. Ich glaube, es geht auch äh, ohne Account. aber Nein, es geht mit, nicht mit ohne Account. Geht nicht? Hast du nachgeguckt, Rolf? Ja. Okay, ähm, dann, ja. dann meldet euch bei Instagram alle. An. <lacht> Nein. Ja. Aber wir verlinken ihn auf jeden Fall nochmal direkt und die Story sieht man dann direkt äh, oben in den Highlights. Genau.
0: Super. Vielen, vielen Dank für die Idee und dass ihr euch da investiert und danke, dass du mit uns darüber gesprochen hast.
1: Ja, danke euch beiden.
0: Sehr gerne und an alle anderen Tschüss und bis morgen.
1: Ciao.